0: Merhaba, geçtiğimiz hafta 6 siyasal parti bir araya gelerek parlamenter sistemle ilgili 10 temel madde üzerinde anlaştıklarını açıkladılar. Bu ülkelerin içeriğine dair henüz bir açıklama, resmi bir açıklama gelmedi ama gazeteci Fikret Bila Halk TV komitelerindeki yazısında 10 maddenin içeriğine dair bilgileri aktardı, elde ettiği bilgileri aktardı. E, ve aslında hani partiler arasındaki bu mutabakatın seçim öncesinde ve sonrasında izlenecek bir tür yol haritası olduğunu e, belirtti. Aslında belki de hani bir nevi seçim bildirgesi gibi de ele alınabilecek bu maddeler. Bir e, anın aktardıkları üzerinde duracağım e, çünkü bunlar bize Erdoğan sonrasında neyin beklediğini. Anlamamız bakımından önemli. Ama bu 6 partinin bir araya gelmesinden tam bir hafta önce HDP'nin de demokratik tutum belgesi adı altında 11 madde açıkladığını göz ardı etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla hani HDP de bu zamanlamasıyla işte merkez sağ muhafazakar ve milliyetçi partilerle bir de CHP'nin hani oluşturduğu bu altılı bir araya gelmeden önce e, oyunda olduğunu ve bir oyunun onsuz oynanamayacağını da ilan etmiş oldu. Nitekim perşembe günü akşam saatlerinde CHP Genel Başkan Yardımcısı e, Oğuz Kağan Salıcı HDP heyetinin CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ettiğini ve demokrasi tutum belgesi üzerine görüş ve alışverişlerinde bulunduklarını açıkladı. Dün akşam da Deva Partisi'ne e, benzer bir ziyaretin yapıldığını öğrendik. E, HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada da e, CHP ziyaretiyle ilgili olarak demokrasi çağrı deklarasyonumuzu muhalefet partileriyle paylaşıyoruz denilmişti. E, ayrıca tutum belgesinin. Deva gelecek ve Saadet partisine de sunulacağı belirtilmişti. İyi partiden ise HDP'nin bir randevu talebinin olmadığını öğrendik. Aslında hani HDP'nin bu altı parti dışında kalması buna karşın işte İyi parti hariç diğer partilerle bu tutum belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunması Bu aşamada her iki tarafında muhtemelen birbirine benzer sebeplerle, seçmenlerin tepkilerini ya da işte belki beklentilerini gözeterek aynı masa etrafında bir araya gelmeyeceklerini de bize gösteriyor. Ama e, İyi Parti'nin de Kürt sorununun çözümü için adresin meclis olduğunu ve muhatabın da HDP olduğunu kabul ettiğini biliyoruz. E, hatırlayacaksınız İyi Parti Diyarbakır İYİ Başkanı e, Vecdin Ensarioğlu 28 Eylül'de Yine Medyascop'tan Ferit Aslan'a bir açıklama yapmıştı. E, bu açıklama önemliydi bu bakımdan. E, Siyaseten çözüm parlamentodur ve 6 milyonun oyunu alan meclise temsilcileri bulunan HDP olacaktır demişti. E, Tabii bu açıklama Kılıçdaroğlu'nun hani kürs sorununun çözümü için adres olarak meclisi göstermesi e, ve HDP işaret etmesiyle e, ortaya çıkan tartışmaların da bir aslında hani sonucu ya da hani onlara yapılan bir müdahale olarak da görülebilir. Çünkü özellikle burada iktidar tarafından İyi Parti'nin tutumu HDP'ye karşı ve HDP'ye yani düşmanlaştıran o kriminalize eden söyleme, eklemlenme talebi aslında iktidarın İyi Parti'ye yönelik olarak bir karşılık bulmamış oldu. Yani El Serroğlu'ndan birkaç gün önce zaten hani İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu da e, Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bir açıklama yaparak e, yani aslında bu tartışmalar içinde yani iyi Parti'den beklenen e, konuma iktidara yönelik olarak e, yani bu beklentinin aslında boşa çıkmasını sağlayacak bir kalkıda bulunmuştu bu tartışmaları. Şöyle demişti HDP'li TBMM Başkan Vekili oturumları yönetiyor ve hepimiz de onun yönetimine katılıyor muyuz? Bu meşrumu gayri meşrumu tartışmasına en iyi cevaptır. Şimdi iyi Parti'den böyle bir açıklama gelmesi aslında Erdoğan ve Bahçeli'nin doğrudan doğruya HDP'yi kriminalize ederek muhalefeti ayrıştırma stratejisinin. Boşa çıkartılması bakımdan önemli bir adımdı. E, Dahası siyasetçiler bu gibi durumlarda işte daha muhafazakar, çekingen davranabiliyorlar. Bu CHP'nin de aslında uzun zaman boyunca biliyorsunuz ana refleksi oldu. İşte Bizi HDP ile PKK ile yan yana göstermesinler. Çünkü yani sürekli iktidar, HDP ve PKK'ya ilişkilendiren söylemi e, aslında ürkütüyordu CHP'yi de. Ee, ve bunu hani, pasif bir konuma çekilerek de bu konumu e, hani, bu suçlamaları aslında almış oluyordu CHP ee, dolayısıyla hani ee, siyaset arenasında bu söylem üzerinden aslında AKP'nin ve MHP'nin uzun süre dilediği gibi dizayn edebildiğini görmüştük. Hani bu gücü elinde tuttuğunu görmüştük ama e, hani Kılıçdaroğlu'nun çözüm meclisdir muhatabı da HDP'dir açıklaması. CHP'nin de bu noktada hani önemli bir e, strateji değişikliğine gittiğini gösteriyor. HDP'nin desteği ve Kürtlerin oyu olmadan aslında hani muhalefetin... E, ilk hedefi olan belki de hani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına son vermek ee, hani bu bu sonucu bu hedefe ulaşamayacağını ee, ve seçim aritmetinin belli bir aşamasında işbirliğinin zorunlu olduğunu. Kabul etmiş görünüyor. Sadece CHP değil, aslında aynı İyi Parti de bunun elbette farkında. Diğer partiler bakımda ki bu böyle. Ama bu partiler gerçekten de üzerinde anlaştıkları on maddenin temel motifleri üzerinde hem fikirlerse aynı şekilde demokrasi tutum belgesini açıklamış olan HDP ile kuracakları ilişki de. Asa sadece seçim aritmeti üzerinden yapılan hesaplarla sınırlı kalamaz ya da kalmamalı. Ee, dolayısıyla hani önümüzdeki seçimlerde seçmenin kime oy vereceğini e, en çok konuşulan şey. Yani ekonominin belirleyici, büyük ölçüde tabii ki öyle. E, ama hani Erdoğan ve rejimin akıbeti giderek, e, hani onların daha doğrusu bu rejimin akıbetini giderek derinleşen ve geri dönülmez bir noktaya varan, ee, ekonomik sorunlar ve yoksulluğu getireceğini düşünmek için de tabii ki yeterli sebeplerimiz var ama e, asıl muhalefetin daha önceki seçimlerde olduğu gibi sadece hani ekonomiye odaklanarak işte ekonomik bir takım söylenler, ekonomi üzerinden bir takım vaatler. Hatta hani hatırlayacaksınız 2018 seçimlerini CHP'nin işte AKP'nin çılgın projelerine karşılık merkez kent gibi hani başka çılgın projelerle çıkarak seçimleri kazanmasının da mümkün olmadığının artık farkında olması gerekiyor muhalefetin ki görüyoruz zaten hani bunun farkında olduğuna dair çok önemli işaretleri vermeye başladılar. Bunlardan birisi tabii ki Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözümü. Ee, neden? Çünkü hani mesele sadece ekonomik kriz değil, sadece küs sorunu da değil elbette. Ee, aslında hani AKP'nin ve Erdoğan'ın e, vatandaşını ekonomik sorunlar ve yoksulluk karşısında yalnız bırakmış olması, e, tek başına ekonomi de değil, pandemi, işsizlik, doğal felaketler, bütün bunların karşısında bir başına bırakılmış ve iktidarın bu sorunlarını da artık hani çözüm bulma iradesinin olmadığını gören geniş bir seçmen tabanı var ya da seçmen kitlesi nüfusu var. Aynı şekilde hani şimdiye kadar hep farklı seçmen gruplarını kutuplaştırmak ve böylece oy geçişinin yolunu kapatmak için kullandığı iktidar bu biz onlar stratejisi de artık. Kendine dönmüş durumda bu yine önemli bir nokta. Çünkü hani kamuoyu yoklamalarını ortaya koyduğu sonuçlara baktığımızda aslında seçmenin geniş kesiminin artık AKP ve iktidardan alan o dar bir çevreyi onlar olarak algıladığını düşünebiliriz. yani Bu kamuoyu araştırmaların sonuçlarını bu yönde de yorumlamak mümkün. Geçmişte iktidar sözleş- sözcülüğünü Üstlenmiş kimi isimlerin bugünkü telaşını da belki e, böyle buradan bakarak açıklayabiliriz. Mesela geçmişte Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini o tam destek veren bir hani, gönül isterdi ki tam başkanlık sistemi olsun diyen Nagihan Altçı işte üst üste iki yazı yazdı biliyorsunuz ve burada Millet İttifakı'na seslenerek Yeni sistemde kesinlikle tam yetkisiz ve tamamen sembolik Cumhurbaşkanlığı makamının olmasını ve Cumhurbaşkanı'nın da siyaset dışı kalmasını istedi. Hatta aslında külliyenin başbakanlık ofisi olarak esasen inşa edildiğini söyledi ve Cumhurbaşkanı'nın yeni sistemde, muhalefetten talep ediyor bunu, Cumhurbaşkanı'nın Çankaya taşınmasını önerdi. Çok kısıtlı sayıda çalışanı olmalı, kısıtlı bütçesi olmalı gibi yani tümüyle sembolik bir konuma itiyor ve bunun yerine de güçlü başbakanlık öneriyor. Yani bir şekilde hani aslında Erdoğan'ın %50 artı bir oy alamayarak yeniden başkan seçilemediği bir yeni dönemin gelmekte olduğunu kabul ediyor ee, ve belki de hani bu sefer yine külliyede oturacak olan Erdoğan'ın e, meclisteki sandalyelerin çoğunluğunu elde ederek yani başbakan sıfatıyla tüm yetkileri elinde barındırmasına imkan sağlayacak bir sistemin aslında zaten muhalefet tarafından kurulmasını e, i̇stiyor ya da hani planlarını bunun üzerinden yapıyor. E, dolayısıyla hani Millet İttifak, ittifakını bu yaptıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem hazırlığında e, bu planın gerçekleşmesi için uygun zemin hazırlamaya davet ediyor. E, diğer yandan yine Nagihan Alçı'nın Perşembe akşam katıldığı programda yaptığı açıklamada da e, bir adım daha ileri gittiğini tanık olduk ee, yani tuhaf sözlerdi aslında söyledikleri ama muhalefet ve iktidarın sistem değişikliği üzerinde seçimlerden önce mutlaka uzlaşması gerektiğini söyledi ve hatta bunun için yalvarıyorum dedi ee, yani, çok dikkat çekici burada kullandığı sözler ee, kanakabilir, tansiyon çok yükselir sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz gibi aslında son derece provokatif tabii ki Sözlerle e, muhalefeti iktidarı uzlaşmaya zorluyor. Yani İster istemez bu sözler işte o 7 Haziran 1 Kasım arasındaki şiddetin tırmandığı, bombaların patladığı korkunç dönemi hatırlatıyor. E, yani Yarın 10 Ekim, e, 10 Ekim katliamının yıl dönümü e, biliyorsunuz e, ve bunun üzerinden aslında bunun anısı üzerinden e, muhalefeti iktidarla uzlaşmaya çağırıyor ne üzerine uzlaşmaya çağırıyor muhtemelen hani e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Ekim'deki bu e, meclisin yeni yasama yılı açılışında yaptığı e, konuşmada da dile getirdi işte milletimize 2023 hediyesi olacak diye hani sundu. E, bu ve en kısa sürede de açıklayacağız dedi. yeni anayasa üzerinde e, iktidarla muhalefetin uzlaşmasını kastediyor. E, yine hani hatırlayalım Erdoğan e, bundan birkaç gün öncesinde de bu açılıştan parlamenter sisteme geri dönüşün söz konusu olmadığını söylemişti. E, ama belki hani yeni anayasada işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Cumhurbaşkanı'nın üstlerinde bütün o yetkileri, görevleri tek başına üstlenebilen ve külliğe de oturmaya da devam eden bir başbakanlık makamının oluşturulmasını öngörü olabilir. Yani, yani Alçın'ın önerilerini de dikkate aldığımızda. E, bunu göreceğiz herhalde yani milletin önüne gerçekten söylediği gibi yeni anlaysa e, tasla ile geldiğinde iktidar. E, yani Dolayısıyla hani Alçın'ın e, kan akabilir, mutlaka 2023'ten seçimden önce bir Uzlaşmaya gidilmesi gerekir. Sözleri Erdoğan'ın bu yeni anayasa için yaptığı çağrıya biz hiçbir zaman iktidarlı bir anayasa değişikliği için masaya oturmayacağız. Oturduğumuz anda itibaren otoriter yönetimi meşruiyet kazandırmış oluyorsunuz. Yanıtını veren hani Kemal Kılıçdaroğlu'na da bir ne demek lazım ya bir hani çağr diyelim. Hani Belki de belki bir hani gözler ifadesi olarak da değerlendirilebilir aslında. Dolayısıyla hani her koşulda muhalefeti mevcut şartların devam etmesi durumunda iktidarı kaybedeceğini anlayan Erdoğan için elindeki güçten ve onun kendisine ve çevresine sağladığı imtiyazdan vazgeçmeden hani bir çıkış kapısı açmaya zorlayacaklarını gösteriyor aslında. Bütün bu gelişmeler e, ve bunun içinde e, her türlü yola başvurmaya, başvurmaya göze aldıkların ifadesini Ergen Alçı'nın bu sözleri. E, tabii hani yine 7 Haziran bir Kasım arasında aslında yaratılan o korku atmosferine e, dair anıları canlandırmak bunun yolları arasında ama e, tabii mevcut konjonktürde e, aynı şartların bir kez daha yaşanması aynı sonucun elde edilmesinin mümkün olmadığını da görüyor olmalılar ee, işte bu noktada hani artık iktidarın açmazlarından değil muhalefetin imkanlarından söz etmek gerekiyor bugün aslında özellikle bunun üzerinde e, durmak istiyordum bu konuşmada ama epeyce tabi uzun bir girizgah oldu e, bundan yaklaşık bir yıl kadar önce 2020'nin Kasım ayında ee, Gelecek Partisi tam demokrasi için güçlendirilmiş parlamenter sistem e, adı altında Cumhurbaşkanı'nın meclis tarafından seçildiği bir model önermişti. E, bu modelde işte ne var? Hani Başbakanlar ve Bakanlar Kurulu'nun yetkileri artırılacak. SESA partler Kanunu ve Meclis iş tüzüğünde değişikliklerle parlamento güçlendirilecek. Karar alıcılarının hesap verebilirliği sağlanacak. Kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, yargı bağımsızlığı. Güvence alınacak bu model bir modeldi. Arkasından İYİ Parti'nin e, 2021'in Mayıs ayında e, epeyce de detaylı bir hani güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem adı altında kendi önerisini açıkladığını gördük. Cumhurbaşkanının seçim yöntemi konusunda net bir e, karar yoktu bu e, şeyde e, ne diyelim hani e, bildirgede diyelim seçimde seçimle de gelebilir meclis tarafından da seçilebilir diyordu ee, ama hani işte denetim mekanizmasının güçlendirilmesi başbakan ve bakanlar meclis içinden çıkması kuvvetler ayrılığı hukukun üstünlüğü yargı bağımsızlığı basın özgürlüğü seçim adaleti devlette de liyakat gibi konularda ayrıntılandırılmış bir plan vardı ee, ama mesela hani bu bir partinin iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamentar sistem modelinde e, YÖK'ün Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu adı altında varlığını ta- koruduğuna da tanık olduk. E, ayrıca hani... E, e, Özellikle bu hani kayyum meselesiyle ilgili tabii bir madde bunun üzerine düşünülmüş bir şey ama şöyle diyor terör veya terör örgütlerine yardım veya yataklık suçları sebebiyle bir belediye başkanının görevden alınması durumunda belediye kanunun 45. Maddesindeki, 45. maddesindeki düzenlemeye göre belediye başkanının belediye meclisi tarafından seçimi gerçekleştirecek. Yani aslında hani kayyum uygulamasına Son vermiş gibi görünse de yine hani şimdiye kadar iktidarın iktidar tarafından bu HDP'li belediye başkanlarının terör suçlaması, görevden alınması, uygulamasının başka bir şekilde devam edebileceğini gösteren bir metin, bir madde ve bunu da kabul etmiş aslında. Ee, ama hani bir yandan da işte yine aynı metne bakacak olduğumuzda kadın haklarına, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dair de güçlü bir vurgu var tabii hani İYİ Parti'nin metninde. Ee, İYİ Parti'nin ardından Haziran ayı sonunda da CHP e, Parti Meclisi'nde güçlendirilmiş parlamenter sistemin ilkelerini e, belirlediğini açıkladı. 29 maddelik aslında bu ülkeler yani geniş epeyce ama hani baktığımızda hızlıca işte Cumhurbaşkanı'nın partiler üstü ve tarafsız olması, yetkilerinin karşı imza kuralına bağlı olması kuvvetler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, meclisin güçlendirilmesi, siyasi ahlak yasası, denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi, kayyum uygulamalarına son verilmesi, sosyal devleti işte güçlendirecek bir takım önlemler, hani yoksullukla mücadele yönelik, kamu yönetiminde liyakat ve yökün kaldırılması gibi maddeler var burada tabii İyi Parti ile Cumhurbaşkanı yetkileri konusunda bir e, anlaşmazlık var gibi görünüyor CHP ile İyi Parti arasında çünkü İyi Parti'nin metninde e, Cumhurbaşkanı sembolik değil aslında ne hani anlaşmazlıklar karşısında kurumlar arasındaki bir hakem rolü üstlenmesi öngörülmüş e, ve e, bir takım yetkili yani, Yetkileri de var aslında ne gibi mesela Genelkurmay Başkanı atamak, MIT Başkanı atamak, Diyanet İşleri Başkanı gibi pozisyonlarla e, Büyükelçilerin ve Valilerin atanması gibi e, rolleri var burada. Üçlü kararname ile Cumhurbaşkanı'nın da söz sahibi olmasını istiyor İyi Parti. E, tam olarak sembolik olmayacağını dolayısıyla da ifade ediyor. Evet. Peki hani bir de yeni açıklanan bu e, altı partin ortak mutabakat metnine bakacak olursak tabii ki partiler kendileri hani ayrı ayrı kendi çünkü aynı zamanda aslında belki her birini bir seçim bildirgesi olarak da görmek lazım e, kendi projelerini. Ortaya koyuyorlar ama üzerlerinde anlaştıkları maddeler belki şu aşamada daha kritik ve daha önemli. E, çünkü ilk hedef belki de hani e, öncelikle e, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazanmak ve ardından bütün bu hani kendi modellerinde geliştirdikleri sistemi kurabilmek için harekete geçmek. E, ne var peki burada? E, tabii ortak hani unsurlar var yani tek tek. O açıkladıkları belgelerle ortaklaşan kritik noktalar var. E, tarafsız cumhurbaşkanı gibi güçlü parlamento, tarafsız ve bağımsız yargı, seçim güvenliği, basın özgürlüğü, siyasi ahlak ya da işte bir tür siyasi ahlak yasasının e, çıkarılması, hesap verebilirlik ve denetim gibi ilkelerin yanında kür sorununun çözümü yönde de ortak bir iradenin aslında ortaya çıktığını görüyoruz bu hani aslında hani tek tek kendi tutum belgelerinde yer vermedikleri ya da hani ayrıntılı olarak ele almadıkları ama nihayet bir araya geldiklerinde aslında ivedilikle belki de hani çözülmesi gereken sorunlar arasında görüp bu on Maddenin içine aldıkları kürt sorunu var ve bunun çözümü için de meclise adres gösterdiklerini gördük. Yani hem ayrı ayrı hem de birlikte vardıkları işte mutabakata baktığımızda aslında partilerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yol açtığı hasarları tamir etmek adına kendilerince en mükemmel işlevsel iyi işleyecek hem demokrasiden hem istikrardan ödün vermeyecek sistemi tasarlamaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Böyle bir sistemin nasıl olması gerektiği üzerinde bir uzlaşmaya varabilirler. Ya da hani bunu ayrı ayrı ya da ortak bir seçim belirgesi olarak da öne sürebilirler aslında bu noktadan sonra. Hatta belki hani iktidar geldiklerinde bu mutabakatı adım adım Yüzürlüğe koymalarını mümkün kılacak, daha ayrıntılı bir yol haritası da çıkaracaklardır mutlaka. Ee, aslında hani haksızlık etmek istemiyorum ama e, bu bildirgeleri ve ortak bildirgeyi okuduğumda tekrar e, tüm hani iyi niyet ve çabaya rağmen eksik olanın ya da yeterince ifade edilmeyenin bunların ruhu olduğunu düşündüm. E, tıpkı hani anayasaların ruhunun olduğundan ve hani bu ruhun o anayasanın amacını ifade ettiğinden söz edebileceğimiz gibi. Yani yurttaşla devlet arasındaki ilişkiye nasıl baktığına göre aslında bu anayasaların ruhunun belirlendiğinden söz edebileceğimiz gibi. Aslında partilerin bu tutum belgelerinin arkasında da e, aramamız gereken şey belki de sadece hani yeni bir sistemi işte yani çünkü öyle diyorlar yeni hani eski parlamenter sisteme dönmek değil onu güçlendirmiş biçimde yeniden e, revize ederek yeniden canlandırmak olduğunu söylüyorlar ama e, hani bu sistemin arkasında nasıl bir e, ruh olacağına dair e, bir boşluk olduğunu düşünüyorum. Yani mesela hani 12 Eylül Anayasasını işte ne kadar değiştirseniz değiştirin, Anayasanın ruhu bize yurttaş devlet içindir demekte, değil mi? Hani devlet yurttaş içindir yerine yurtta- devlet yurttaş içindir yerine yurttaş devlet içindir demekte. Ee, bu tutum belgeli tabii böyle bir şey söylemiyor e, ama e, belki de şu noktada baktığımızda bir şey de söylemiyor. Neden hani böyle düşündüğümü açıklamaya çalışacağım. Bunun içinde aslında hani temel mesele belki de bize hani o çok iyi tasarlanmış işte hükümet sistemi modellerinin dışında başka şeyler de söyleyebilmiş olmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Neden? Çünkü bu noktada hani şunu dönüp bakmamız gerekiyor. HDP'nin bir önceki hafta açıkladığı tutum belgesinde vurgulanan başka bir şey var. Ee, bu altı partin arasında yer almayan e, HDP'nin olmadığı bir mutabakatta aslında Kürt sorununu meclisin nasıl çözeceği hala büyük bir soru olarak ortada duruyor. Hani partiler kendi ortak mutabakatlarına bir madde olarak Kürt sorunun çözümünü koyma, koymuşlar ve Adres olarak da meclisi göstermişler ama muhatap olarak tanımladıkları HDP e, o masada değil. Yani o altı partinin bir araya geldiği masada değil. Bunun yerine HDP kendi başına ayrıca tutum belgesini e, açıkladı. E, HDP'nin tutum belgesinde bir bütün olarak Kürt sorununun çözümünü e, daha fazla demokrasi talebiyle İlişkilendirdiğini görüyoruz aslında. Ee, hani bunun ruhu da burada belki de bunu söylemeye çalışıyorum aslında başından itibaren. Ee, bildirgenin tamamında e, hani hükümet sisteminin nasıl olacağından çok bunlar da var ama e, parlamenter sistemi sistemin inşası gibi e, esas vurgu yani odaklandığı şey hani bildirgenin demokrasi. Böylece hani sadece işte Anayasa yapmakla, Meclisi yeniden güçlü Cumhurbaşkanını yetkisiz kılmakla, başbakan ve bakanlar kurulunu Meclis içinde seçip siyasi ahlak yasası getirmek ya da işte hakim savcılar kurulunun üyelerini kimin atacağına karar vermekle sorunların ortadan kalkmayacağını ilan etmiş oluyor HDP. Bütün bu güzel düzenlemelerin arka planında olması gereken şeye yani daha fazla demokrasi talebine vurgu yapıyor ve yani bunu yaparken de işte güçlü parlamento güçlendirilmiş parlamenter sistem demiyor. Güçlü demokrasi diyor. Yani gücün e, kurumlarda değil aslında onların ruhunu oluşturması beklenen şeyde olması gerektiğini vurguluyor. Bu nedenle bu e, aslında kritik bir konumlanış diye düşünüyorum hani, e, bundan sonra bizi neyi bekledi yani işte bir seçim ol, olduğunda e, AKP iktidarı devre, devrildiğinde, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine son verildiğinde hani işlemeyen bizi ne beklediğine dair vurgunun e, nerede olması de aslında çok önemli bir şey dolayısıyla yani HDP'nin partileri ziyareti de bu bakımdan çok çok önemli, çok anlamlı ee, dolayısıyla hani e, aslında e, bütün hani bu işte Altı Partinin Deklarasyonunda yer alan ilkeler işte sisteme dair bir takım hani düzenlemeler, e, yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı, kuvvetler ayrılığı gibi ilkelerin güçlü demokrasi, katılım, müzakere, diyalog zemini üzerine kurulduğunda ancak işlerlik kazanacağını ortaya koyuyor. HDP'nin bu metni ya da bildirgesi e, ve kü sorunun çözümünde ancak bu yolla Cumhuriyet'in demokratikleşmesiyle e, mümkün olacağını ilan ediyorlar. E, HDP'nin bildirgesinin son maddesinde yer alan farklı kültürlere, kimliklere, inançlara, ana dillerine ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşla esas alan Sivil özgürlükçü bir anayasa vurgusu da bu bakımdan önemli. Çünkü burada yine anayasanın ruhunu aslında tanımlıyor. Anayasada hangi maddelerin olacağından çok anayasanın ruhunun ne olması gerektiğini e, tanımladığını görüyoruz. Sisteme değil, o sistemin demokratik bir zeminde işlemesini mümkün kılacak anayasanın ruhuna vurgu yapıyor HDP bu bildirgesinde. İşte bu vurgunun altı parti tarafından ne kadar kabul göreceği, 2023 sonrasında da bizim neleri beklediğini anlamamız bakımından son derece kritik bir önem taşıyor diyerek bitireyim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. İyi hafta sonları dilerim. Müzik